0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Девятый план гармонии во всем». С вами я, Любомир Светлов. Тема сегодняшнего выпуска у нас «Образ жизни человека как путь развития». Образ жизни человека определяется внутренним состоянием. Это тип мышления, ценности, приоритеты. Исходя из них будут совершаться или не совершаться поступки, и по закону ответственные будут последствия хорошие или плохие. Проблема лишь в том, что определенный образ жизни из-за кармы, памяти и биологии – Копируются детьми с детства от родителей и других людей в окружении. И часто человек даже не думает о том, что может быть по-другому, пока он не видит это в других семей, людей или в обществе других стран. Из образа жизни исходят и желание, и наоборот, желания формируют образ жизни, карму и все остальное. Радостно человек живет или в печали часто определяется именно образом жизни. Думаю, было бы правильнее, если бы у людей в какой-то момент жизни знакомились с образами жизни, которые возможны, чтобы человек сам выбрал, что ему более по душе, или знал, как изменить, если захочет, или создать нечто новое. Здесь мы будем рассматривать два образа жизни, принципиально отличающихся, потому что все образы жизни другие в итоге можно свести к этим двум. Первый – это природный или естественный образ жизни, он ведет только к одному результату – это здоровье, счастье, гармоничность во всем. И второй путь – это техногенный или материалистический образ жизни. И результат такой жизни – это всегда дисгармония и разрушение, потому что в ней очень мало или отсутствует духовность. А духовность – это основа физического. Всегда нужно помнить, что физический мир является продолжением энергетических миров – а не наоборот, и потому физический мир подчиняется общим телеским законам гармоничности, и намеренно или не намеренное их нарушение ведет последствиям в виде торможения развития или даже деградации. Природа, как мы уже говорили, это мысли создателя, или даже он сам можно сказать, и поэтому все природное, все природное способствует развитию человека и создано именно для этого. Техногенные же созданы человеком, сейчас уже не важно, кто и зачем все это начал, но в итоге техногенника ведет только к эксплуатации, деградации и разрушению. Кто-то может возразить, что и в природе есть разрушение, потому что ветка, упавшая на землю, снова превращает в землю. Это так, но здесь разрушение – это баланс или круговорот. В техногенном мире, например, бутылка, упавшая на землю, она не превращается в землю. Она может разлагаться десятки, если не сотни лет А учитывая все эти объемы мусора, то ни о каком круговороте тут и речи не идет Сейчас уже ясно, что жить как сейчас уже в дальнейшем просто невозможно Посмотреть хотя бы на экологию вокруг Но и возвратиться к чисто природному образу жизни людям явно будет трудно И потому нужен какой-то новый путь, который соединит гармонично все эти два пути И в то же время включает в себя Весь наш прошлый опыт и этот путь люди могут найти Только сообща Когда большинство людей на планете Будут Чувствовать радость внутри И ценности их станут более духовными Тогда э, Общее желание будет таким Чтобы направить его на какой-то путь Здесь мы попробуем Рассмотреть как это могло бы быть И что для этого нужно Начнем мы просто с самого начала. Пока что это э, с первооснов. Весь физический мир у нас состоит из первых элементов. То есть их различные пропорции, комбинации, э, включая тело человека и всех других существ, вообще всей физической материи. Это вода, воздух, земля, огонь и акаш. Все эти элементы также являются мыслями создателя. И они, как бы можно сказать, живые и имеют свою программу. Чтобы было понятнее, нагляднее, как эти элементы связаны с образом жизни, посмотрим на них на примере тела человека. Воздух – это буквально дыхание жизни. То есть от него зависит функционирование тела. Вода – это у нас сохранение передачи информации, она растворяет и переносит вещества, ну и многое другое. То есть без воды тело жить тоже не может. Земля – это то, что мы называем едой, буквально это еда. То есть химические элементы взяты из Земли, они преобразовались в какую-то форму, которая опять же имеют одни по воле создателя. Огонь это тепло, которое также важно для работы тела. То есть мы всегда смотрим температуру тела. И не зря эта температура равна 36,6 градусам. Это ровно такая температура для поддержания которой требуется самый минимум энергии. И акаш это пространство. Вообще имеется в виду как бы эфир. Который все пронизывает и все объединяет Но да, в контексте образа жизни мы, Так как этот элемент невозможно постичь Мы просто скажем, что это перемещение в пространстве Потому что без перемещения в пространстве Человек тоже обойтись не может Все эти первые элементы удерживаются вместе по воле Создателя Возможно, вам кажется, что тело оно живет само по себе И вы и есть тело Но это не так. Именно сознание делает тело живым. Даже если соединить эти элементы без сознания, тело живым не станет. Вот вы, наверное, знаете про... э, Есть такие истории про внетелесные переживания, когда человек выходит из тела, и их связывает, это какая-то серебряная нить, так называемая. И э, вот люди часто думают, что это серебряная нить, она связывает, как будто бы сознание остается в теле, а второе тело уходит. Но на самом деле наоборот. Вот эта северевенная нить, она связывает тело с сознанием. То есть это сознание выходит из тела, а не наоборот. Так, вернемся к нашей теме. И из всего вышесказанного следует, что эти элементы являются базовыми потребностями человека, которые нужны, чтобы вообще просто... Существовать в физическом мире, чтобы сознание, то есть могло быть физическим. Но нам нужен воздух, чтобы дышать, вода, чтобы пить, еда, чтобы восполнять химические элементы, тепло, чтобы поддерживать температуру и способы помещения в пространстве. И, конечно, создатель обо всем этом позаботился. И еще важный момент, что хотя все эти элементы физические, они имеют энергетическую основу. А теперь посмотрим, как эти базовые потребности решены в двух наших образах жизни. Людосу будем представлять ярко выраженные такие немного утрированные возможно, случаи и будем считать, что они не влияют друг на друга, хотя это, конечно, не так, а так мы живем все-таки на одной планете. Но это нам важно для более четкого представления. Итак, природный образ жизни. В природном образ жизни человек, конечно же, будет жить на природе, вокруг него будет лес возможно другая какая-то фауна, но как бы без деревьев не обойтись. воздух здесь чистый, то есть с этим проблем нет. Воздух с водой тоже проблем нет, так как кисеру, ручьи, реки, озера, то есть пожалуйста можно жить около воды. и еда в лесу тоже полно, есть это плоды, трава, орехи, кора даже съедобно. то есть корни некоторых деревьев съедобные, так что с едой тоже проблем нет, нужны только знания о растениях. Хотя тело человека, в общем-то, не нуждается в доме для сохранения тепла. При сильной энергетике, то есть человек может выносить вообще любой мороз и жару. А, вспомнить хотя бы Анастасию Мигре, которая на поляне жила. Тем не менее, если нужно будет укрытие, то можно его сооружить. То есть можно выкопать берлогу, можно накрыть ветками, там... То есть материала вокруг более чем достаточно. Опять же, нужны только знания. И э, в крайнем случае можно развести огонь и из ну, создать, пожалуйста. печенье в пространстве тоже ничем не ограничено. Э, то есть можно использовать вход для перемещения вот тех же лошадей, например. Ну и конечно же энергетически все это чистое и благоприятно влияет на здоровье. И что самое главное, все это бесплатно. Теперь рассмотрим техногенный мир, образ жизни. Человек здесь, конечно же, будет жить в городе, большом или малом, но все равно это будет город, некое скопление людей. И отличительная особенность развитого города в наше время – это то, что сферы жизни человеку не принадлежат. То есть воздух условно чистый. Он как бы чистый, но явно его не сравнить с тем, который в лесу. Потому что много заводов, автомобилей еще больше. И в городе воздух, как правило, загрязнен. Но он хотя бы бесплатен. Вода поступает по трубам, часто за многие километры. Ну, словно, конечно, она чистая. То есть но энергетически она ядовита. Потому что она идет по железным трубопроводам. Химически обработана, очищена. Да, ее можно пить. не в большинстве случаев как бы ничего не будет, но все-таки это не та вода, которая будет изручать отече. И, конечно же, она платная. За получение воды тоже придется в городе заплатить. И так же, как и за отвод воды. То есть, если на природе с этим нет проблем, то в городе канализация необходима. Человек же в городе ничего сам не выращивает, то есть у него нет огорода, а значит кто-то делает это за него, и чтобы он это получил, тоже нужно заплатить. То есть это делают огромными компаниями, сразу для многих людей, то есть допустим, живет в городе 100 тысяч человек, значит 100 тысяч людям нужен хлеб, 100 тысяч людям нужны овощи, фрукты и множество других продуктов. То есть еда по умолчанию она не свежая, то есть она не из грядки, часто химически обработанная, быстро портится и так далее. Ну и конечно вся еда платная. И также для жизни в городе нужно помещение, то есть нельзя жить в городе вне помещения. То есть каждому выделено помещение. Ну, и конечно же, что чтобы это помещение было теплым, тоже нужно платить, если это какой-то холодный климат. Перемещение здесь условно свободное. То есть человек, конечно, может перемещаться свободно, но много всяких огороженных мест, открытых мест. И перемещение пешком часто затруднено. И как бы перемещению пешком вообще дается самый низший приоритет, как правило, множество транспорта, дороги. Для этого больше места да, с автомобилями, чем пешеходом. Ну и, соответственно, транспорт тоже надо содержать. То есть и перемещение... Тоже, можно сказать, платно. Как видите, даже по базовым потребностям, которые мы посмотрели, это вода, воздух, огонь, еда и перемещение жизнь в городе, как бы не очень полезно для здоровья. Ну, конечно, есть много других факторов. О них мы тоже поговорим. И здесь можно вспомнить фильм Тысяча вещей и ничего лишнего советуем его посмотреть как раз об этом. В дальнейшем мы не будем сравнивать э, природный и техногенный путь, а потому что э, лучше сосредоточиться на том, как могло бы быть э, быть люди чуточку, чуточку более духовными. Потому что нет смысла сравнивать, что это хорошее, это плохое, потому что здесь уже надо какой-то искать, возможно, совсем другое решение. Все это трудновато будет представить, но возможно. Поэтому рассматривая в следующих выпусках какие-то стороны жизни, они будут рассмотрены, как вообще это могло бы быть теоретически в таком техно-духовном, так скажем, обществе. Вот сейчас мы постараемся немножко представить, каким бы этот был техно-духовный путь. Человек хоть и живет в городе, но город этот будет явно стать из частных домов с большими участками. То есть воздух здесь будет чистым, хотя бы потому, что участки большие и предприятий на территории города нет. И на участках много деревьев, почти лес. То есть воздух у нас чистый. Вода здесь скважин, но, допустим, потому что ручей или реку не всегда можно делать в городе. Но все-таки она, после поднятия на поверхность, будет проходить по специальному трубоповоду, спиральному, допустим. И она будет энергетически очищаться. То есть она будет по качеству даже сравнима с ручьем и естественной водой. Еды достаточно будет выращиваться на участках у каждого. Каждый может выращивать свою еду. Допустим, если даже он этого не хочет, то, возможно, какие-то общие фермы. Но суть в том, что это не на сотни тысяч людей. Допустим, для каких-то, допустим, для нескольких сотен, там как-то так, общие для какой-то маленькой территории. Отопление можно обеспечивать за счет геотермального тепла или за счет лучших строительных материалов. И перемещение, конечно же, без перемещения обойдется. Нужен транспорт, но он должен быть именно экологически чистым. А думаю, такое тоже не проблема в будущем. И напоследок о том, как все эти базовые потребности могут быть решены, если тело человека очень развито духовно-энергетически. и это просто пример для размышления и исследований. Так скажем, это что? Природно-духовный образ жизни. А человек, как правило, такой же выбирает жизнь на природе. То есть дышать он, конечно, по-прежнему дышит, потому что в, в дыхании это не только обмен химических элементов, это нечто большее. А вода и еда. А вот с этим интереснее, потому что воду и еду можно исключить. Как вы знаете, еда нужна не только из химических элементов, сколько из энергии в них. И эту же энергию можно получить из более тонких слоев. Допустим, в тонких мирах же люди тоже едят фрукты, но они не не такие, как физические. И тело само может создать и химические элементы, и воду. И тому есть множество примеров. Особенно в Индии, где люди, практикуя определенные медитации, вообще не ели десятилетиями. И не пили даже десятилетиями. Такие примеры даже есть в Европе. Так называемые стигматики. Вот в автобиографии йога э, задокументированы такие случаи. Тепло и холод. При сильной энергетике человек может спокойно переносить минусовые температуры. Посмотрите на гималайских йогов и жару. То есть у него собственная атмосфера. Там тому тоже есть множество примеров. Перемещение здесь тоже не проблем. Потому что э, человек, как правило, может и видеть на расстоянии, по тонким мирам путешествовать. То есть, физически физические перемещения, перемещения вообще можно, телепортацию использовать или быстрое перемещение, То есть, есть множество разных способов. И стоит ли говорить, что можно переместиться в любую точку Вселенной в тонком теле. Таким образом, образ жизни говорит нам о том, какое у нас общество. И я предлагаю вам задуматься об этом и провести исследование того, что вы видите вокруг. И как бы оно могло бы быть немножко более лучше духовной точки зрения. А духовная точка зрения означает, что оно было бы благоприятно для всех. На этом пока все. До следующего выпуска.